0: Bienvenidos una semana más a este podcast. Hoy yo soy el chef Francisco y como siempre saludo a mi pinche Paloma. ¿Cómo estás Paloma?
1: Hola Paco, qué linda entrada como siempre. Y luego, y luego te jactas de decir que no eres un fascista, en fin, pero así todos te...
0: A ver. Estamos manejando aquí los conceptos que se tienen que manejar. Todo chef tiene su pinche. ¿Cómo, ¿Cómo estás? ¿Cómo te trata la vida y cómo te trata la noche?
1: Pues no tan bien como yo quisiera. Sin embargo, el, el tema que hoy trataremos ha sido un gran y excelente refugio en esta pandemia. Creo que todos nos hemos enfocado más a ver qué es lo que estamos comiendo y cómo, no, y cómo nos lo estamos comiendo en todos los sentidos de la palabra entonces eso fue lo que me inspiró para sugerir el, el tema de esta noche
0: eh, antes de comenzar si te parece y bueno para comentarle a nuestro auditorio, estamos tratando de ahorrar para irnos a vivir a Andorra en cuanto ya seamos influencers, eh, así que queremos recordarles nuestras redes sociales para que nos sigan y nos hagan sus comentarios, eh, la cuenta del podcast es arroba oí, guión bajo a los perros la tuya, palomutes y en instagram yo soy arroba a Paco a Paco. Pues sí, para el día de hoy pensamos un capítulo delicioso, algo así como para chuparnos los dedos, pero hay que ver al final cuando estemos terminando de grabar este programa. A ver si no nos queda un programa más bien como de comida chatarra, ¿no te parece?
1: Mira, con que no nos quede con grasas trans, todo bien.
0: <ríe> A la gente que nos acompañe en este viaje por nuestras cocinas, donde prepararemos un caldo de pollo para el alma, desmenuzaremos los aspectos generales de nuestra forma de comer... Y cocinaremos a fuego lento una charla en la que al menos esperamos les podamos acompañar mientras hacen sus actividades cotidianas. El programa de hoy es una paella, un tutti frutti, un revoltijo de ideas sobre nuestra idiosincrasia y nuestra comida. Para comenzar, en el primer tiempo tenemos esta sopita de letras que como cada semana llega a ustedes de nuestra podcaster Paloma... Y esta sección es patrocinada por... El Capital, de Karl Marx.
2: Uno, dos.
1: En el año 2006... Sobre calzada del hueso frente a la Guam Xochimilco, por ahí de las 12 del día, me deleitaba con preocupante frecuencia un banquete conformado por sendos tacos de longaniza o bistec, los cuales su precio no ascendía más allá de los 8 pesos. Generalmente no desayunaba, además de que ya por ahí de las 2 de la tarde era el momento justo de irse por una promo de cerveza sol de 2x25. Y bueno, ya sabrán ustedes que no era solamente una promoción de chelas, y esto tampoco ocurría un solo día a la semana Digamos que esta rutina también se repetía con muy preocupante frecuencia Y bueno, ya sabrán mi gente que el oquerón, el ayuno y la vergüenza no acarician Y una década después de mis excesos, tuve que cambiar mi dieta entre que por salud y por vanidad Hoy mi régimen alimenticio no tiene nada peculiar ni de contenido ni de disciplina Solo un poquito de conciencia mi historia en la comida es la de una niña chovi, nerd y consentida que mucho del amor maternal lo entendía a través de la comida. Y es que probablemente todo mundo hablará con mayúscula soberbia sobre la comida de sus abuelas. Pero no, no, no. La comida de mi abuela no es que fueran protagónicos potajes de la abarrocada gastronomía mexicana. No se trataba de ese mole rojo poblano muy sobrevalorado. Ni de las tortas ahogadas tan entrópicas y poco prácticas, y mucho menos de las de carnes asadas, que más que sabrosas, denotan cierto poder adquisitivo. No, mi abuela sabía de los secretos mejor guardados para hacer un buen mole verde. Aprendió a cocinar un bacalao con vete tú a saber qué condimentos y sin que el jitomate destacara, siendo esto un logro dentro de la cocina popular pero yo creo que lo que recuerdo con más cariño son esas enchiladas de Itacate elaboradas con chile de árbol y rellenas de queso Oaxaca que mi madre también aprendió a cocinar y que a la fecha se han convertido en el mejor pretexto para escoger un buen mantel y sentarnos en la mesa del comedor. Pero ya cuando es hora de ponerse en mousse de arquitecta insertada o ensartada según se quiera ver, en este mundo hiperindividualista, urbano y mamón, me gusta disfrutar de esas pizzas delgaditas que hasta podrían pasar por tlayudas. Me gustan las hamburguesas con chingos de aderezos, el ramen y ese sushi que de tan surtidito ya parece taco acorazado. Eso sí, muy urbana, muy urbana, pero no vayan ustedes a creer que compro café en un drive-thru o que por vegetariana ya le vendí mi alma a la soya y mucho menos que por vanidad perderé la sensualidad en el deleite nocturno de una pasta y una botella de vino, o unos tacos gobernador con una, dos o tres cervezas claras. Aunque si he de ser sincera, tendré que confesar que continuamente soy presa de un dilema entre darme alguno que otro antojo engordador o mantener una disciplina exacerbada de lunes a viernes en mi consumo de carbohidratos, grasas y lácteos, y sea cual sea mi decisión, siempre termino deseando ser una de esas mujeres encarnada por dos arquetipos femeninos muy identificables. Ya sea aquella mujer flaca de pómulos prominentes, voz ronca y risa estruendosa con un eterno cigarrillo entre los dedos y que generalmente no come porque, se le anto porque no se le antoja nada, o esa otra dama más bien tímida, con sonrisita muy a huevo y que con dos o tres bocados dice que ya se llena. Es decir, me gustaría no disfrutar tanto la comida y deshacerme del deber de controlarme. Y perdón público, sé que ya con estas últimas líneas mi editorial se ha convertido en programa matutino que podría ir desde la ruta del sabor hasta consejitos de imagen dados por Marta de Baile. Pero no. No me he olvidado de tirarle hate a algo de este maldito mundo desigual, porque sería injusto dejar de mencionar el desperdicio de la tercera parte de la producción alimentaria envasada para consumo humano colocada en el mercado. Y pensar que todos los días los señores de la tele nos recuerdan la hambruna en la que viven diversas zonas del planeta. O incluso sin ir tan lejos, hasta espuman de la rabia que les da cuando tiran cifras catastróficas sobre el aumento de la pobreza en el último año en el país. Y todo por culpa del actual presidente. ¿Cuántos más, Andrés Manuel? ¿Cuántos más? Total, que hablar de algo tan elemental como es la comida implica también hablar de otros ingredientes sustanciales para la vida. Y es que hace días vi un documental casero sobre la huelga de la UNAM de hace casi 20 años y me dio mucha ternura ver el amor que desprendían unas escenas donde grupos de jóvenes huelguistas cocinaban para sus compañeros y compañeras de la lucha. Indiscutiblemente, la comida es un buen pretexto para resistir y acompañarnos. Y espero que ustedes estén de acuerdo conmigo, pero nunca sobra un huequito en una buena plática para conversar sobre nuestro pan de cada día, ya sea para darnos la de Marco Beteta y andar ahí recomendando caracoles en fondue o alguna que otra babosa, o para andar de farolito y hablar de nuestro México, sin desechar la posibilidad de enfrentarnos a nuestras emociones desde aquello que disfrutamos llevándonos a la boca.
2: el sopar, yo paraba a la taula y como siempre escuchábamos las noticias. Cuando de sobte sento un clic, todo el pis es queda buit, a la escala o comentan las vainas se n'ha al llum. Y vayan que la verdura ha quedado a mig bollir, de acabar el formato de París. Y amb la llum de la lanterna ho deixem tot enllestido per la cena impensada que ens espera. Un banda de la en una taula que ahora sembla diferent. La espelma te ilumina, tancando los ojos el vi. De sobte reconec, y no on
0: tengo un par de reclamaciones para empezar porque el mole rojo sobrevalorado ¿Qué te pasa? O sea, el mole rojo es la neta de la cocina mexicana.
1: Es que yo sí tengo una bronquita con el mole. Eh, Pocos moles me han dado así, que me han dado ese orgasmo de sabor, porque es una comida, eh, eh, estoy, voy a decir una palabra que es así bien fanfarrona, ¿no? Esta cosa de lo entrópico. En el mole es entrópico el mensaje, son tantos ingredientes que siento que hay poca coherencia entre sí, o sea, ya se estoy pareciendo muy estructurada, pero... Eh, en, el, en, el, en el mole rojo, esta cosa del chocolate con no sé qué cosa y así, me empalaga.
0: No, eso tienes un paladar de, de turista. Eh, o sea, el, el, el mole rojo para mí es como la segunda, el segundo plato de la cocina mexicana, solo superado por el chile en nogada. Y el chile de nogada, por ejemplo, sé que a algunos turistas les, les parece que es como demasiado. O sea, como que esta cosa de lo dulce con lo picante, nomás no. Entonces, este creo que te nos no, estás aparte, agringando. A... Pero espérate, antes de que sigamos con esta edad, nada más tengo que decir esto otro. Porque les estás dando eh, herramientas a mis enemigos mortales, número uno, que son mis hermanos. Para que me estén molestando después de este programa. Porque como me están jode y jode siempre que me parezco a Miguel Conde de la Ruta del Sabor. Y ahora que estamos hablando y que además los citas en tu editorial, no me los voy a quitar de encima. Pero sigamos No, no con... y
1: aparte les, les voy a dar un motivo más para que para no quitártelos de encima, porque tienen que ir corriendo al Instagram de Paco. Y hace como, <risa> hace como en, en septiembre, en el último septiembre de bueno, en el único septiembre que fue en
0: 2020 Paco costó... este, El año estuvo Paco... tan raro que quién sabe, a lo mejor hubo dos y no nos enteramos.
1: <risa> Paco cocinó, se dio la tarea de cocinar unos chiles en hogada y todavía, así, se dio el lujo de subirlos a su Instagram. Pensó que era digno material de un, de un buen Instagramer. Señores y señoras, es que con, eso... con tres granitos de granada. Tuve que mandarle un mensaje directo para decirle, oye, te hago una transferencia de cinco pesos para que te compres otra granada, hombre. <ríe>
0: No, no, lo que pasa es que también si le pones mucha granada ya te queda demasiado, ¿por qué te estás encuerando eso que estábamos discutiendo tranquilos? Es que eh, esta
1: plática ya se tornó acalorada.
0: Ya, ya se ya acaloró, pero no, o sea, en, en realidad por cuestión de presupuesto no pasaba, ¿eh? o sea, había para ponerle de las granadas del ejército norteamericano si fuera posible, pero no. Este, creo que también granadas
1: del ejército espera esa, esta combinación granadas del ejército americano y carne kosher en el relleno ¿eh? ¿Ah? ¿Eh?
0: <risa> pero no o sea creo que poquito es demasiado entonces, poquito es mucho entonces por eso es que le... o sea no fueron bueno, cinco exageres aquí estoy viendo la foto y me parecía que tenía la cantidad justita. No, no, no,
1: es que en la cocina mexicana, queridos amigos y Paco, no aplica la máxima de Miss Van der Rohe, de menos es más, no, no, no. Lo dije bien en mi editorial, la comida mexicana es barroca. Si hay mucho de todo, todo está bien y todo va bien. Tenemos el caso de los dorilocos ecatepenses, o, o, o esa combinación de esquites con maruchan, ¿ya lo has intentado?
0: Eh, no, Gracias. Es que, ¿estamos hablando de comida o estamos hablando de una sección del loxo nada más? ¿Por qué? ¿cuál, ¿Cuál te parecería que es la función que debería tener la comida? Digo, si, si te parece un buen punto para arrancar. A mí me parece que está bien, se vale esto que decías, como de tener de repente estos antojitos que te puedes dar el gusto de, de cumplirte, como la pizza, como la pasta, todas estas cosas que nos gustan mucho. Eh, pero la función primordial para mí de la comida sí es como obtener la energía suficiente y no tanto transferir como todas estas frustraciones emocionales que tenemos y, y llenar a partir de la comida, a partir del azúcar, del dulce, de la grasa, estas carencias que ahora mismo seguramente todos estamos atravesando de, de afecto y de encontrarnos con los amigos. ¿Tú bueno qué piensas? En, en,
1: en... En primer lugar, a mí este, los, la película de los sobrevivientes de los, Andes, de, lo, de los Andes me enseñó que la principal función de la comida, pues, es sobrevivir, ¿no? O sea, eso como, como, como punto de partida.
0: Y de los amigos también, de hecho. Sí,
1: comerte a los amigos. Y por otro lado, me es, mmm, como lo dije también en mi editorial, es esencial acompañarnos a través de la comida, siempre es un buen pretexto no yo digo por mi dinámica en la vida, eh, generalmente como sola, pero y, y tan estoy acostumbrada a comer sola que para mí es muy íntimo comer con alguien, no sé eh, creo que estamos muy acostumbrados todos los que hemos sido godines compartir tu, tu hora de comida con alguien más, con tu compañero de trabajo, incluso alguien que ni estimas tanto, pues solamente estás ahí sentado con él y dices
2: vamos a comernos eso.
1: Yo eh, celebro tanto la comida, o para mí es tan sagrada que no puedo, no me gusta comer enfrente de alguien a quien no le te, con quien no tengo tanta confianza. O sea, los ruidos que hacemos de Digo, no, es que suene así. Habla por ti, ¿eh? Sí, no es que, no, es que ande yo rumiando todo el tiempo, pero pero a, hacemos ruidillos, tenemos que, o nos manchamos de mayonesa, cualquiera aderezo eso, la, la boca, y entonces pues tenemos que limpiarnos. Toda esta serie de cosas que tenemos que hacer durante el ritual de la comida, me parece que solamente se pueden hacer con alguien a quien le tienes confianza, ¿no? No sé. O sea... yo, yo por el
0: contrario pienso que eh, comer sí es una eh, actividad que puedes realizar con cualquier persona, pero tener una buena comida sí está reservado a algunas pocas personas. Y con la buena comida no me refiero a la comida de mi mamá o a ir a un buen restaurante, sino a que haya... porque lo rico es esta cuestión que acompaña la comida, la conversación, la sobremesa que también es parte central... De, de este momento cuando uno tiene tiempo, ¿no? Esa parte sí es solamente para algunas eh, personas y yo sí tengo un par de amigas eh, y un par de personas con las que disfruto muchísimo compartir eh, un desayuno. Eh, un brunch,
1: un brunch, dices. Un
0: almuerzo, se dice. <risa> este... Porque claro, o sea, sí, la plática sí es como un momento... A mí me parece como que de, de demasiada franqueza. ¿No hay mejor momento para conversar con un amigo que justo a la hora del almuerzo, a las 11 de la mañana, con una mimosa? Eso es increíble.
1: Ya ya como señora en película de Mauricio Garcés, ¿no?
0: No, a mí me parece que es una gran idea. O sea, es un juguito de naranja con, con vino. O sea, para mí es el plan perfecto de un domingo en la mañana. Es de las cosas que sí extraño ahora mismo. Pero fíjate, hablando de las cosas que extraño ahora mismo... El otro día estaba eh, haciendo turismo desde mi ventana, que es la única forma que se puede hacer turismo ahora. Y era, hacía un, un día bastante caluroso, hace como un par de semanas, creo. Y enfrente, en una de estas ventanas, de estas ventilaciones del metro, del metro Zapata, había un grupo de trabajadores de limpieza echándose un taco placero en el rayito del sol. Y eso fue lo que más envidié en ese momento, un taco placero con la tranquilidad de que nada de lo que está a tu alrededor es tan malo. Así. Es, que,
1: es que justamente esa es la sensación de una, de y, y creo yo que la comida callejera tiene en especial ese, esa función. Estás cansado, estás fatigado, estás acalorado y llegas y te, te, come, y te, te vas por un helado de la Michoacana, una paleta fría, o, o ese, esa sensación que acabas de, des, de describir Me la recuerda mucho El agua de tuba Que es típica de Colima Es este agua de No sé exactamente qué fruto sea Pero le ponen este, cacahuatitos unos, Algunos uh -huh. Así como tú No creo que le ponen más cacahuatitos al agua de tuba <ríe> Que de nada a tus chiles en hoja Ajá y Es súper refrescante y, y da esa sensación de cobijo De confort que dices a partir de ahora, ya todo puede estar mejor.
0: ¿no? Anímico y también económico, ¿no? Porque justo el éxito de la comida de la calle aquí en la ciudad, sobre todo, pues es de que se ajusta al presupuesto de la gran mayoría de los trabajadores que sale pues con bien poquita lana y que a lo mejor no tiene tiempo o no tiene dinero para ir a, a una fonda que es como la otra gran opción de la clase trabajadora ¿no? de esta comida de tres tiempos eh, que se puede a, a acrecentar según tu presupuesto o sea si quieres carne te cuesta un poquito más si quieres pescado te cuesta un poquito más y así te vas adaptando, si quieres tacos dorados es lo más barato, pero, pero la comida callejera pues justo está ahí para todos los públicos en tanto que eres eh, o un poco descuidado o un poco joven porque yo algo que me gustaba mucho eran los tacos de canasta y que yo ahora no, no sé cómo me iría así como alguno porque pues, co cuando dejas de comer algo y vuelves a comer te cae súper pesado, ¿no? Entonces yo creo que ya ahorita yo no me atrevería a, a comer.
1: Bueno, eh, no, eso, eso de que dejas de comer algo y vuelves a comerlo, no, no estoy tan segura. Yo eh, hace algunos años visité Turquía y cuando fui a Turquía ya tenía tres años de ser vegetariana. Y, este, y pues llegué y que entre cojitas de parra y no sé cuánta falafel y no sé cuánta cosa pues yo comí ahí, pero llegó un punto donde dije, no me puedo ir de este país sin comer carne. Y sí me eché un shawarma y no sé cuánta cosa. Y yo dije, híjole, a veces me da vómito, diarrea y no sé qué. No, la verdad es que la pasé bien. No sé si también era una cuestión anímica okay, o pero, qué, pero, pero yo creo que son muchos factores. O sea, si no quieres entrarle a tus tacos de canasta porque ya vive cerca del metro zapata, o sea, está bien, pero, pero no nada más es una cuestión de, 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 de fisiología. Ahora, eh, decías, preguntabas hace rato sobre la función de la comida. Hay otra en especial que me gustaría mucho mencionarla. Hace, hace un par de días escuchaba una entrevista a no sé quién, ni no sé cómo.
0: Y no sé pero, dónde.
1: No sé dónde. Pero es más, no sé
0: si la estaba escuchando.
1: Le, le preguntaban a alguien que cuál era el secreto para mantener un matrimonio o una pareja estable. Ajá. Y entonces esta persona, como entre risa y risa, <ríe> respondió que sexo y restaurantes. Y, o sea, bueno, lo del sexo es un poco obvio, ni, ni siquiera vamos a profundizar en ello, pero me. Y, y, y entonces esta persona que parafraseaba a otra persona decía que, que esto de los restaurantes, más que por una cuestión de. De la comida en sí, el momento de compartir comida con tu pareja en diferentes contextos, hace que tú personalices a tu pareja y la veas de otra, de otra manera, es como un tipo juego de rol en, en, en de baja intensidad, ¿no? Entonces, uh -huh. también la comida es un buen pretexto para visitar lugares y al final, pues, es un ánimo de renovación.
0: Es, sí, siempre se, se pueden con, eh, conocer lugares nuevos, sin embargo yo como soy un ser de costumbres, si encuentro un lugar que me gusta mucho, regreso permanentemente ahí, eh, y esta cuestión me parece muy simpática porque, bueno, digo, finalmente estos programas siempre se terminan remontando un poco a lo que ha sido nuestra vida, yo me acuerdo cuando era niño que eh, justo enfrente de, lo, de donde vivía había un restaurante, El Portón, me parece, y, y esta idea de que la gente fuera a comer a un lugar para mí era rarísima, o sea, porque mi mamá siempre hacía de comer y siempre comíamos en casa y nos acostumbraba mucho a eso porque ella, además ella disfrutaba muchísimo hacer la comida. Y yo me acuerdo que una vez le pregunté como por qué esa gente iba a comer ahí y la idea de mi mamá era como que era gente muy floja, a la que le daba flojera pues, cocinar y... De verdad es que esas cosas que se aprenden desde muy pequeño y yo crecí, pues, lo poco que crecí, lo crecí con esa idea, ¿no? Pero eh, después yo me volví una de esas personas que la verdad es que no se afloja, sino que sí prefiero que esta cuestión de la comida abordarla desde el yo sentarme y que me atiendan. No lo digo como una cuestión de supremacía ni nada por el estilo, sino que es bastante cómodo, eh, y no estoy hablando de, de, de machismo también, sino me refiero a un restaurante, o sea, de llegar y que alguien te atienda, eso me parece que es, que te permite de, justo disfrutar la comida, así sea una comida en una fonda.
1: Yo por el contrario, eh, comparto contigo la, la opinión, siempre y cuando esté acompañada. El ritual de llegar, elegir la mesa... Elegir la comida, eh, y, y elegir la comida, si, te, si ese es un experimento, varía mucho de cómo la le, eliges en compañía de amigos, de familia o de tu pareja, va, va, va a ser diferente la elección. Hablo de un restaurante nuevo, no al que siempre vas, ¿no? Y, y ya cuando llega la comida, el goce estético de la, del platillo eso Esa parte, lo que tú estás describiendo ahorita de, de cómo de la comodidad o el confort que sientes de recibir un servicio, yo también lo disfruto, pero en compañía de alguien, porque sí es un goce estético. Si, si la comida la voy a disfrutar yo sola, me gusta muchísimo prepararla. Yo no, soy muy, no me jacto de ser buena cocinera. Por ejemplo, yo no sé hacer arroz. Este, ahorita a lo mejor puedo, podría buscar la receta para hacer un espagueti y la hago porque tengo los ingredientes, pero ahorita de bote pronto no recuerdo la receta para hacer alguna pasta en algo, ¿no? Uh -huh. Pero sí, o sea, cada, cada semana yo preparo mi menú de la semana, bueno, cada fin de semana preparo mi menú de la semana y siempre soy, siempre sé de que invento, digo, no, no descubre el hilo negro, seguramente alguien más lo hace pero en mi cabeza está esta idea de ah, hoy voy a preparar tortitas de cilantro con atún uh -huh. o perejil con atún. Porque bueno, por la cuestión de las proteínas, eh, el pescado es lo único que consumo de producto animal cada determinado tiempo. Uh -huh. Entonces este, me gusta mucho oler, oler las especias, me gusta, me gusta disfrutar de las combinaciones probables que existen en la cocina. Para mí, la, la, la cocina, un platillo, así sea el más populachero, el más común, me recuerda a un libro, me recuerda a la arquitectura. Como que siento que todas estas artes tienen una narrativa, tienen una introducción, tienen un clímax, y, y por eso disfruto mucho hacerme mi comida para mí. Ya si se lo tengo que hacer a alguien más, o sea, claro, lo invito y todo, pero ya, ya siento otro tipo de compromiso, ¿no?
0: Claro, yo, yo estaba hablando de la vida común, de la vida normal, y ahora en cuarentena, un poco, eh, pues aquí en el encierro, eh, un poco por gusto y también por necesidad, un día de la nada, como esta, esta cuarentena a mí me fue un poco como un viaje hacia, el, hacia la infancia, como que si, todo lo que pensaba me remitía hacia la infancia y tal. Entonces, algún día me acordé que las verdolagas, me parecía
2: un, una
0: gran comida, un platillo súper rico. Eh, me acuerdo que una vez cuando mi hermana estaba en la prepa, me llevó a un evento al Jardín Botánico, que era como para recaudar dinero a, a partir de la venta de guisos, y ellas habían preparado verdolagas y yo me acabé la cazuela completa, según yo, ¿no? Eso es lo que yo recuerdo. Entonces, en esta cuarentena empecé a cocinar verdolagas. Mi mamá me asesoró por Zoom y cada semana las hago, o sea, una vez por lo menos a la semana lo hago. Pero hubo una, una, una vez, un día que justo recordando de cu cuánto me gustaba este platillo y recordando cosas que pasaron en la infancia y tal, mientras estaba cocinando yo estaba chille, chille, porque me acordé de todo eso. Y justo es otra de las cosas que tiene la comida, ¿no? Que te evoca siempre un momento, o sea, por eso es que siempre estamos eh, pensando en el picadillo que hacía mi mamá cuando vivía... Este, con ella o cosas de ese tipo ¿no? o sea, eh, que siempre nos remontan como a una época que se fue y que no va a volver.
1: Sí, y ahorita que estamos hablando un poco del, del tema relacionado con las emociones eh, ¿tú ¿qué prefieres? ¿lo dulce o lo salado?
0: Eh...
1: de cosas que te emocionen, a lo mejor no un platillo en específico, sino como un grupo de platillos, ¿qué ahorita es así lo que te vuelve loco?
0: No, pues como cositas raras de tipo, por ejemplo, eh, falafel, que no, que sí me gustaba, siempre me ha gustado, pero no los comía tan seguido como ahora, ahora estoy comiendo mucho. Eso, ese sabor, eh, como el sabor mediterráneo, como el sabor a estas especias, eh, cuscús, este tipo de cosas me gusta mucho. Ese es, la, ese es el sabor que me gusta, pero yo tengo un pedo con, con lo dulce. O sea, a mí el pan dulce sí... Eh, Sí, sí, me vuelve loco las galletitas. Este, además vivo al lado de una panadería, entonces siempre que están haciendo el pan llega el aroma, eh, lo cual me hace saber que no tengo COVID eh, porque sigo percibiendo el aroma y que, y que me sigue gustando muchísimo el pan. ¿no? Entonces, yo creo que en general los sabores dulces. ¿Tú eres, te gusta lo salado o te gusta lo dulce?
1: <risa> me gusta, me gusta mucho lo salado. Los postres. Hasta hace poquito me, me empezaron a entusiasmar, yo de niña no disfrutaba los pasteles, no es que fuera una fiesta infantil y me, mur, me muriera porque me sirvían pastel. Y traigo, traigo este tema la, a la mesa porque hace algunos años escuché, ya sabes, estas hipótesis sí que son muy este, de la jerga de Marta de Baile, que decían que las personas que tienen tendencia a los postres o que tienen predilección por los postres es porque tienen tendencia a la depresión. Y las personas que, que tenemos tendencia a lo salado, o que más bien que tenemos preferencia por lo salado, tenemos tendencia a la ansiedad, y me hizo perfectamente sentido. También, es eh, y, y dentro de esa hipótesis, este, también hablaban que... El, que este grupo de personas que padecen ansiedad son muy, eh, son muy a, a afectas al chile, suena al bur, pero no, o sea, nos disfrutamos mucho de la comida picosa, y es verdad, yo tengo paladar de albañil en ese aspecto, o sea, en el cotidiano, sin ofender al, al chef Oscar Olvera, yo sí soy de las personas que le puedo poner salsa a todo sin antes haberla probado y, y ponerle salsa a lo que no lleva salsa, ¿no?
0: O sea, eh, eh, antes de irnos a este otro tema que me parece interesante, si te gusta el sabor agridulce ya te chingaste porque tienes los, ansiedad y tienes depresión, ¿no?
1: Exacto. Sí, sí, sí. Sí, sí. Entonces,
0: Mencionaste a un personaje que se hizo muy... ya era popular, muy famoso. Eh, ¿Has ido a comer a su restaurante?
1: No, Paco, mi nómina no mi me alcanza para... No llega tanto.
0: Yo, yo tampoco. Tengo un par de amigos que sí han ido y los describen como una experiencia que sí merece ser la pena, eh, merece la pena ser vivida, sobre todo para si estás celebrando algo con tu pareja. Creo que el menú costaba dos mil pesos más la botella de vino, una cosa así, pero que salieron bastante complacidos con lo que comían. Pero se hizo muy famoso el año pasado por un artículo que escribió en el Reforma, me parece, eh, justo criticando como esta voluntad mayoritaria de ponerle limoncito a la comida.
1: Yo sí le doy la razón a, a, a Olvera desde el punto de vista gastronómico, eh, pero, pero no deja de ser una opinión clasista. Evidentemente, yo hace, hace una, unos minutos hablaba del goce estético de la comida. El goce estético de la comida existe en cualquier clase social. Eso es un hecho. Pero el goce estético no siempre va a ser el mismo. Y ese es el que sí está regido según tu contexto. Entonces, uh -huh. a mí me, me adoctrinaron, porque es la palabra correcta, me adoctrinaron para decir que, al, que la pasta no lleva limón y que el arroz no lleva limón y que no puedes ni debes hacer ciertas combinaciones.
0: Yo ahí sí entiendo esta postura desde yo soy el autor, respete mi obra, ¿no? O sea, este es mi trabajo, merece un respeto esa parte yo la entiendo perfectamente sin embargo con esta cuestión del artículo que escribió me parecía que en términos generales hablaba de todo menos de comida o sea como que la comida siendo su campo en realidad era lo secundario porque se refería más bien a una cuestión eh, por la temporalidad en la que ocurrió este hecho que yo me parece que fue cuando empezaba a debatirse el uso del cubrebocas o no me parecía que aprovechaba esa columna para golpear desde un cierto, desde una cierta élite eh, a, a la decisión del gobierno de no promover el uso del cubrebocas, sobre todo para evitar el mal uso del mismo, ¿no?
1: Es que eh, independientemente del momento histórico en el que él hace esta crítica, eh, siempre pareciera que puede aplicar esto que dice Enrique Olvera, pareciera que pudiera aplicar en cualquier momento de este sexenio porque Andrés Manuel siempre hace gala de la voz del pueblo pero, pero incluso en ese aspecto también yo le doy le concedo un poquito de, de razón al chef porque la vox populi es un buen medidor sin embargo yo creo que es la expresión del statu quo por ejemplo cuando se empezó a debatir acerca del aborto, es un momento, o sea, hablo debatir en México, tendrá 20 años, ¿no? Entonces, es un momento de ruptura. Y en ese momento, ¿qué decía la Vox Populi? Pues decía, no, ¿por qué vamos a legalizar el aborto, no? Entonces, evidentemente, la voz del pueblo no tenía la razón. Yo quería preguntarte, ¿alguna vez tú padeciste algún desorden alimenticio?
0: Eh, sí. Eh, normalmente entiendo que desde que era niño, eh, bueno, bebé, era nerviosito. Entonces todos mis hermanos y yo en algún momento de la vida hemos sido cenámbulos. O sea, es decir, como levantarnos a, a cenar eh, casi, casi dormidos. Este, y ese, pues, el, el principal... Pero esto justo de estar picoteando entre comidas es un hábito que por más que intento quitarme, no no, no puedo. Y, y sobre todo cuando también el ansia, el nervio, del trabajo, un poco ahora también el estrés por el encierro empieza a, a ganarme, pues sí, de repente estar masticando algo eh, como que ayuda a contener ese, ese nerviosito. ¿Tú?
1: Pues... Yo me refería más como a cosas así de más gravedad o, o más que le causara más morbo a nuestro público. Pero bueno, sí, también obviamente el tuyo entra como un desorden alimenticio de baja Pero co
0: como que si he comido humanos, no, nunca he practicado el canibalismo, o sea, todavía no.
1: Y, pero yo, me, yo nunca he padecido, afortunadamente, ningún desorden alimenticio así grave del tipo anorexia o bulimia, pero muchas de Yo creo que la mayor parte de las mujeres que conozco sí lo han padecido. Y, o sea, es, es gravísimo. Nunca afortunadamente he conocido a alguien que lo lleve a, a, a escalas mayores, pero desde el origen estas enfermedades son muy crueles.
0: Oye, hace, hace rato eh, mencionaste eh, una palabra importante que era el vegetarianismo, pero luego fue un vegetarianismo parcial porque resulta que sí comes pescado y tal. Eh, Quieres que le entremos un poco a ese tema porque me parece interesante. Sí, claro. Mí, yo, yo tengo, eh, tenía un profesor de italiano que lo primero que llegó, que nos dijo cuando llegó al salón de clases es que era vegano y en ese momento me cayó mal porque me caga esta clase de personas que la bandera que llevan, la bandera que portan es soy vegetariano, soy vegano, quiero mucho a los animales, pero sobre todo creo que soy vegetariano para poder decirte que soy vegetariano que soy vegano. Y él era una de estas personas. Eh, espero que tú no seas de ese tipo. ¿Cuáles son las razones que te llevaron para convertirte a esta religión? Yo
2: desde
1: niña he sentido, era de esas típicas este, niñas con, con abuelas rurales que a la menor provocación, decían, ah, voy por un pollo para hacer un mole, no y iban por el pollo y, el, y nada más oías crujir el cuello. Yo, o sea, para mí era una completa desgracia y, y sigo teniendo esa sensación o esa empatía hacia, hacia los animales. Yo creo que los animales, la flora y la fauna son los dueños per se de este planeta, claro. y nos los estamos chingando. Me, sí. parece, me parece injusto entonces, por eso es que opté por el, el vegetarianismo. Ahora, eh, también entiendo mucho, o sea, yo no puedo llegar a un pueblito recóndito donde hay una fiesta, te ofrecen barbacoa y entonces tú cruzada de brazos dices, no me voy a comer la barbacoa, señor, porque soy vegetariana. O sea, ¿sabes, ¿sabes cómo me van a ver después del el esfuerzo que implica hacer una barbacoa? Bueno,
0: Fíjate que es curioso porque a mí justo una de las razones que me llevaron por primera vez a dejar de comer carne fue varias de las cosas que yo hago es a partir del cine. Entonces en un festival en Panamá vi un documental sobre las aletas de tiburón que comercializan los chinos y fue para mí estremecedor. Te juro que yo regresé de ese viaje y no, o sea me imaginaba eh, justo al animal que había en mi plato me lo imaginaba vivo y realmente sentía náuseas, no podía comer, o sea no, no es una cuestión de, no lo digo de broma de verdad sí sentía unas náuseas muy cabronas, entonces dejé de comer carne un rato y ha habido tres momentos de mi vida en los que he dejado de hacerlo y la última que es ahorita pues, en la que estoy Fue creo que más bien por vanidad O por hacer un experimento con mi cuerpo en esta, en esta cuarentena Vi un documental que está en Netflix Se llama Cambio Radical Y habla de atlet atletas de alto rendimiento Que tienen eh, pues, excelentes desempeños con dietas vegetarianas Entonces fue así como que ah, yo también puedo hacer eso porque eso me recordó otra, otra cuestión y es otra recomendación que quiero hacer. My Octopus Teacher, en español, se llama lo que, el pulpo, lo que el Pulpo me enseñó. Y es muy triste porque el pulpo, para quien no lo sepa, es un animal súper inteligente y súper bonito. El documental tiene cosas padres, tiene cosas que no me gustan, pero justo los pulpos te caen súper bien en esa película. Y es muy triste que la mayor cualidad que el pulpo tenga para nosotros es el hecho de ser rico, viendo cómo es inteligente, porque para los que se animen a ver esta película lo podrán descubrir es casi un insulto decir que el pulpo es muy rico cuando en realidad es mucho más otras cosas que, que el hecho de ser rico, entonces queda ahí la recomendación no. siempre hay, ah. un hay un huequito para el postre, siempre hay un huequito para el postre, <risa> échatelo
1: Sí, mi, mi postre pues no va a ser tan dulce, damas y caballeros, porque no puedo dejar de hablar del desperdicio de comida en los, en los supermercados. Y es que también hay un dato eh, muy revelador en, en esto de, de, de la comercialización de, la, de, de los alimentos. ¿Tú sabías, Paco, que actualmente la central de abasto es el segundo sitio donde más se mueve dinero en todo el país? es que uno uno todo el tiempo, o sea, todo el tiempo estamos bombardeados por este tipo de noticias como las que decía, en que hablan del hambre mundial y de la escasez alimentaria y no hay escasez, más bien hay una mala repartición y algo que se me hace absurdo y que es al final lo que lleva a flote al capitalismo, que es si eh, los supermercados, si Walmart regalara la comida que diario sobra entonces habría una oferta de alimentos, lo que nos llevaría a un abaratamiento de los costos.
0: Este asunto de la central de abastos que comentas, eh, yo cada fin de semana cuando era niño iba a la central de abastos porque mis papás vendían comida y entonces había que ir a surtirse. Y de las cosas más estremecedoras que he visto fue pues justo esta, esta gente. Eh, hurgando en la basura para encontrar un jitomate que tuviera un eh, trozo que se pudiera comer todavía y se pudiera salvar, o cualquier fruta. Y por otro lado, esto que comentas de los supermercados, pues sí, efectivamente ellos tienen la política de no regalar ni a sus propios empleados la comida que sobra, el pan que sobra, nada de eso se puede regalar, todo se tiene que desechar por una cuestión, según ellos, de higiene. Y... Eh, eso me hace pensar en otra cosa, en un, dos cosas más que si quieres podemos abordar así como de rápido. La fecha de caducidad que pues como no sé si lo sabes, pero en realidad después de que un producto caduca todavía te lo podrías comer. O sea, esta fecha que tiene de caducidad los productos en realidad es una cuestión de que preferentemente se tiene que vender antes de, ese, de esa fecha, pero que en realidad sigue siendo comestible. Entonces mucha de la comida que se desperdicia y que se tira porque la fecha ya está próxima. En realidad es comida que podría ser perfectamente útil para alguien que la necesitara. Y esta cuestión de los etiquetados, que yo sí creo que está cambiando la orientación de la manera en la que nos estamos alimentando, sobre todo atravesando un momento como en el que nos encontramos, sí creo que de repente ya tú puedes tener estas opciones de saber qué es lo que más te conviene. Y esto... Me parece que ya salieron algunas cifras como de que este esta búsqueda y este consumo de productos orgánicos se ha incrementado a partir de la llegada de los etiquetados a México.
1: Sí, yo he escuchado muchas críticas en contra como diciendo, ay, es que ahora resulta que todo lo que nos comemos es dañino. Y, y como si le echaran la culpa al gobierno, ¿no? Y entonces, ¿por qué no voltean a ver a las empresas que en realidad los productos que hace Bimbo, por decir una cosa, son de ínfima calidad y no le invierten lo suficiente para que sean alimentos nutritivos?
0: Pues no sé si te has quedado con hambre o, o este o vamos pidiendo la cuenta, Paloma.
1: Pues yo creo que ya es momento de pedirle la cuenta a nuestro mesero.
0: Eh, pues esto ha sido todo por hoy. Esperemos haberlos entretenido. Nosotros nos entretuvimos el día de hoy, me parece, otra vez. Uh -huh. Y Por cierto, te toca pagar, Paco. Ay, no. ¿Qué pasó? Michi y Michi. Habíamos dicho que Michi y Michi. Un placer que nos hayan acompañado. Nos escuchamos el próximo capítulo. Por cierto, se nos está pasando de aquí a tres días. Es el... esta oportunidad de mercantil para comercializar con el amor, entonces, si esperemos haberles dado alguna idea de algún guiso que le preparen al amor de su vida o a sus amigos y no la pasen bien, no festejen el 14 de febrero.
1: Ya saben, sexo o restaurantes, felices fuegos amigos. <ríe>
0: Hasta la próxima. ¡Pollito!